0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Um 8.41 Uhr beginnen unsere Kurzberichte mit der Türkei. Dort wüten die Waldbrände weiter. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der 81 Provinzen erfasst worden. Karin Sens.
1: Die Behörden zählen inzwischen weit über 200 Feuer in den letzten 10 Tagen. Davon seien zwölf noch nicht unter Kontrolle. Zuletzt war vor allem die Provinz Mula betroffen und hier das Hinterland der Urlaubsregion um Bordrum. Nach offiziellen Angaben haben die Flammen eine Fläche von rund 160.000 Hektar zerstört. In den Jahren davor lag der Durchschnitt bei rund 18.000 Hektar. Bis jetzt seien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, darunter ein deutsch-türkisches Paar in seinem Haus im Hinterland von Antalya.
0: Starke Winde fahren die Brände in Griechenland, zum Beispiel zusätzlich an Johannes Reichert.
2: Mehr als 1000 Bewohner und Urlauber aus der Kleinstadt Limni mussten am Abend ihre Häuser verlassen und wurden mit Schiffen vom Urlaubsort auf der Insel Euböa ans Festland gebracht. Auch im Norden Attikas und in den Bezirken Ilia und Messinia auf Peloponnes wühten die Brände weiter, angefacht durch stärker werdende Winde, teilweise bis zu einer Windstärke von 8. Zusätzlich ist ein neuer Großbrand im Bezirk Forkida auf dem griechischen Festland entstanden. Am späten Abend wurde auch das Abschiebelager Amygdalesa, nördlich der Hauptstadt Athen evakuiert.
0: Angesichts der Flutkatastrophe in ihrer Region forderte Cornelia Weigand, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altena, heute Morgen im Deutschlandfunk Hilfen des Bundes und ein Umdenken weit über den Tag hinaus.
3: Also aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass es einen Sonderbeauftragten mit umfassenden Kompetenzen und natürlich einem Stab und finanzieller Ausstattung gibt auf Bundesebene, weil der Umfang dieser Lage extrem groß und sehr komplex ist, auch weit über das Land Rheinland-Pfalz hinaus. Es muss mit Sicherheit auch in die Bundesgesetzgebung eingegriffen werden, unter anderem im Baugesetzbuch. Es sind Themen wie eine Sonderbauzone, eine Sonderhandelszone notwendig. Man muss Wohnenanschlüssen auch neu denken und nicht nur für uns, sondern auch prospektiv für Mitteleuropa, das ähnlich aussieht. Da braucht es Experten, die auch national und international zusammengezogen werden müssen.
0: Das war Cornelia Weigand. Die Bilder vom lachenden Armin Laschet im Hochwassergebiet an der A dürften auch dazu beigetragen haben, dass seine Popularitätswerte schwinden. Darüber haben wir heute Morgen mit dem Publizisten und Blogger Henrik Widewild gesprochen.
2: Also natürlich spielt auch Häme eine ganz große Rolle, aber das, worüber wir jetzt sprechen, sind ja authentische Bilder von Armin yeah. Laschet, die ihn in einem bestimmten Moment zeigen. Und dieser Moment ist ja passiert. Das ist ja nicht so gewesen, dass da jemand irgendwie Armin Laschet popelt kurz in der Nase und jetzt lachen wir uns darüber zwei Wochen lang tot. So war es ja nicht, sondern es gab ja Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Manche waren dann ein yeah. bisschen boshaft ausgewählt, andere nicht. Aber es gibt diese Bilder und die zeigen die Realität.
0: Soweit Henrik, wie du willst. Sind Kinder die Verlierer der Corona-Politik hierzulande geworden? Auf diese Frage antwortete in dieser Sendung Dominik Schneider, Chef der Kinderklinik von Dortmund.
4: Ja, das muss man wirklich so sagen. Wenn ich als Kinder- und Jugendarzt wirklich die Kinder in ihrer ganzen Lebenssituation betrachte, dann erlebe ich bei den Kindern und Jugendlichen zum Glück nicht eine medizinische Katastrophe, sondern ich erlebe eine soziale Katastrophe, mindestens Krise. Und da sind vor allem die Vorschulkinder, die Grundschulkinder betroffen, weil die halt in ihrer Entwicklung einfach extreme Nachteile in Kauf nehmen mussten. Und es sind natürlich auch die Kinder benachteiligt, die nicht aus sozial gesettelten und reichen Familien kommen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt wieder zu offenen Schulen kommen.